0: Ja, es ist bald Weihnachten und wie ihr seht, sind wir in Weihnachtsstimmung und heute geht es um ein weiteres wichtiges Thema im Prozess im Coaching und zwar um die Videoanalyse. Es geht darum, ob sie und wann sie sinnvoll ist und wie und weshalb wir sie einsetzen.
1: Und welche drei Fragen du unbedingt in der Videoanalyse stellen solltest, damit sie auch effektiv wird. Herzlich willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. So wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy. Und ich bin Annabel Schröder von Excellent.
0: Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings.
1: Coaching arbeiten wir häufig nicht nur mit dem Pferd oder mit Pferden, sondern auch mit Videoaufnahmen. Also wir filmen die Übungen, die Übungssequenzen, die der Coachie oder die Coaches mit dem Pferd machen, mit Video. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz zentrales Tool. Und deswegen haben wir es heute in, in den Podcast genommen. Und ich würde zu Beginn einfach mal dich fragen, Annabelle. Wozu machst du das denn eigentlich? Also warum filmst du damit? Ähm, ich filme mit,
0: weil wenn der Coach am Pferd ist, ist es häufig so, dass die so in ihrem, in ihrem Film sind, die sind so fokussiert auf das, was sie tun und so konzentriert, dass sie vieles nicht mehr mitkriegen. Das heißt ähm, zum Beispiel, wenn man ein Pferd wirklich versucht zu führen und es fühlt sich anstrengend an und dann geht das endlich los und man freut sich, dann bekommt man möglicherweise gar nicht mit, dass das zweite Pferd, das frei in der Halle rumläuft, auch einfach mitgekommen ist. Ja, wir haben das oft, dass, ähm, dass die einfach nicht bemerken, was das zweite Pferd beispielsweise so getrieben hat, ob es, wo das mit der Aufmerksamkeit war ähm, und dass es vielleicht schon ganz bei einem war, man das aber so nicht wahrgenommen hat so Das heißt, da kann man dann in der Außenperspektive durch diese Videoanalyse einfach nochmal betrachten, ähm, was ist da wirklich äh, abgelaufen und was habe ich nicht mitbekommen, eben weil ich so so ähm, ja wie so ein U-Boot in meiner Übung unter Wasser war und nur auf das fokussiert, was ich gerade mache. Ja. Ähm, manchmal ist das auch wichtig, äh, um mit dieser Außenperspektive nochmal die, die eigene Wahrnehmung entweder nochmal zu untermauern oder eben zu zeigen, dass man eigentlich ganz anders gewirkt hat, als wie man sich selber immer wahrnimmt. <lacht> Beispiel, wenn jemand eine Übung, also so ein Parcours aufbaut und das Pferd durchführt und kommt dann raus und sagt, oh Gott, das war ganz schrecklich, das hat nicht funktioniert, das Pferd wollte nicht mitkommen, ich habe eine blöde Körperhaltung, liegt ja auch an mir. So, und wenn man sich dann dieses Video im Nachgang zum Beispiel anguckt und man sieht, das Pferd ist da super freiwillig mitgekommen, also da war nichts mit, mit Schwierigkeiten, das war nur ihre, ähm, ihre, ihre, ja, ihr Gefühl oder ihr Eindruck, das sie hatte, so dass man dann eben das nochmal abgleichen kann und einfach äh, klar machen kann, Mensch, ne, guck mal hin und guck dir das mal an und du wirst sehen, dass es das möglicherweise ganz anders ist, als wie du es erlebt hast. Ja. Und was ich auch immer ganz spannend finde, ist, dass so eine Übung am Pferd, die dauern ja nicht lange. Ich weiß ja nicht, wie lange die Menschen bei dir da im Pferdestützen-Coaching in der e ja, Es sind ja wirklich drei Minuten, fünf Minuten hm. vielleicht. Mehr ist das ja nicht. Und boah. das kommt denen so ewig lange vor, weil sich natürlich innen drin so viel tut, weil da so viele Emotionen hochkommen, so viele Gedanken hochploppen, weil man denkt, boah, das war eine lange Zeit. Und dann guckt man sich das Video an und dann sieht man da zwei Minuten 45 und fragt sich, hä, wie kann das denn sein? Und das finde ich auch immer so spannend, weil man dann merkt, okay, was ist Zeitgefühl? wie dehnt sich die Zeit aus, wie verkürzt sich die Zeit, da kann man drüber sprechen. Aber auch, was kann man oder was kann man alles in 2 Minuten 45 erleben? Das
1: finde ich immer so unglaublich. Ja, also es ist quasi, es dient dazu, so das innere Erleben mit dem von außen nochmal abzugleichen. Ne? So könnte man das irgendwie sagen. Genau. Dass die nochmal von außen so ein bisschen Fremdbild-Selbstbild abgleichen. Ne? Ja, genau. Ich, ich mache das auch gerne
0: bei Pferde, Entschuldigung, bei Pferd. Mensch, es ist Erkältungssaison, es ist kurz vor Weihnachten. Ja, ja. ähm, auch bei Pferdemenschen äh, setze ich das gerne ein, weil ähm, diese Videokamera dient ja auch dazu, dass die, also später wissen die gar nicht mehr, dass die gefilmt werden, aber am Anfang ist das immer so, ho, wow, spooky, die Videokamera läuft. Und wenn irgendwas so hoher spooky ist, dann sind die Menschen meistens außerhalb ihrer Komfortzone. Das heißt, zusätzlich zu dem Medium Pferd und die fühlen sich, die sind ja woanders, die sind nicht mehr in ihrem normalen Umfeld und die Videokamera läuft und Menschen beobachten. Also das trägt nochmal dazu bei, dass sie außerhalb ihrer Komfortzone sind. Und außerhalb der Komfortzone greift man ja auf die alten Denkgefühls- und Verhaltensmuster zurück. Und diese Videokamera, finde ich, die verstärkt das manchmal noch so ein bisschen, dass man einfach noch, äh, noch mehr unter Druck ist, wenn man, also manche Leute zumindest, wenn sie wissen, dass die Videokamera läuft. Und gerade bei Pferdemenschen, die denken, ach, mit dem Pferd ist alles easy und ich weiß ja, wie das geht. Nee, die Videokamera läuft, das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, also manchmal setze ich es auch wirklich ein, um eben sie nochmal ein bisschen mehr aus der Komfortzone rauszukriegen. Und dann eben auch später im Video sehen zu können, okay, was sind
1: denn deine Muster? Was ist denn erkennbar an deiner Körpersprache, an deinem Verhalten? Genau. Das ist ja quasi, also dass wir als Coaches die Beobachterposition haben in dieser Triade. Ne? Das ist ja ein zentraler Wirkfaktor, also dass wir von außen beobachten können, was macht denn der Coachie mit dem Pferd? Ja. Und wenn wir das dann nachher zurückspiegeln, eben, kann es halt manchmal sein, dass sie das gar nicht so nachvollziehen können, weil es sich für sie ganz anders angefühlt hat. Und ich finde, dann ist auch manchmal wie ein ja. so Fußball so ein Videobeweis. Ne? Ja. ja. Ähm, Im positiven wie auch im vielleicht nicht so positiven Sinne richtig gut. Also wenn jemand sagt, boah, das war total schlecht, ähm, wir sind ganz langsam da durchgelaufen und du sagst aber als Coach, hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl, auf mich hat das jetzt so und so gewirkt, ganz zügig. Und die sagen, nee, glaube ich nicht, weil das einfach ihr, ihr Glaubensmuster, ihr Glaubenssatz ist, dass sie immer alles irgendwie schlecht machen. Ja. Warum sollten sie dir als Coach dann plötzlich glauben? Du bist ja auch nur irgendwie so ein Mensch. Und ähm, wenn du dann auf dem Video, finde ich, nicht nur die Körpersprache des Menschen nochmal ansehen kannst, sondern auch übersetzt die Körpersprache des Pferdes, und die wirklich sehen, hey, das ist total entspannt mitgelaufen, der Strick ist locker gewesen, ich habe gar keine gar keinen Effort gebraucht, ja. dieses Hindernis gemeinsam zu bewältigen. Die Ohren waren nach vorne, ein Pferd hat abgeschnaubt und du übersetzt auch diese Pferdesprache, finde ich, dann mhm. ist das wie so doppelte Beweisführung. Und das macht echt was. Ne? Das ist dann oft so ein oh, richtiges Erlebnis. Und wenn die
0: selber in der Übung sind und vielleicht auch noch Pferde unerfahren, dann gucken die natürlich, ganz bestimmt nicht auf das Ohrenspiel und überlegen nee. sich, wo sind jetzt gerade die Ohren in meinem, während ich das tue, mit dem Pferd. Wollen die ja und gar nicht. ne also Können sie nicht, der Fokus ist woanders. Und das ist eben so schön an der Videoanalyse, kann man im Nachgang einfach mal gucken, das Pferd war die ganze Zeit aufmerksam bei dir. Und das tut dir manchmal so gut, weil sie immer denken, was weiß ich, keiner mag mich oder ich bin nicht wichtig genug. Und dann merkt man aber, nee, aber das Pferd war bei dir. Und das glauben sie eben erst durch
1: diesen Videobeweis. Ja, und ich finde, es ist irgendwie auch ein ganz natürliches Mittel nochmal, weil wir ja im pferdegestützten Coaching viel über Körpersprache arbeiten. Ne? Also über die Körpersprache drückt sich ja die Emotion aus ähm, und darauf reagieren ja dann auch die Pferde. Und die Pferde, das ist ja, warum, warum nutzen wir Pferde? Weil die ja Profis sind im Körpersprachenlesen auf kleinste Signale, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen. Also liegt es doch irgendwie auch nahe zu sagen, wir machen eine Videoanalyse und unterstützen dich darin, dass du auch für deine Körpersprache mehr Sensibilität bekommst, dass du dir gewahr wirst, wie wirkst du. Und weil du jetzt sagst, so mit erfahrenen Pferdemenschen machst du es auch gerne mit der Videoanalyse. Ich auch, aber nicht, um die so aus der Kom Komfortzone noch zu bringen, sondern die sind ja manchmal schon so eingefahren in ihren Mustern, wie sie ein Pferd führen. Ne? Zum Beispiel schlapp, schlapp, Kopf nach vorne, komm hinterher. Ne? Wenn die sich dann auf dem Video sehen, dann erschrecken die manchmal teilweise. Ja. So was für eine Haltung, sie haben äußerlich, aber gleichzeitig innerlich was für eine Erwartungshaltung dann da ja. ist. Ich bin jetzt ja. ein Pferdemensch, das hat jetzt zu so funktionieren. Aber nach außen hin wirken sie einfach demotiviert, gelangweilt. Und das auch. Ne, die
0: Routine kann zu, kann zu, ja so einer langweiligen Ausstrahlung führen. So von wegen, ich weiß ja, wie es geht.
1: Ja, und eben, dann hast du nämlich auch sofort mit Pferdemenschen im Coaching ein Thema, weil du das ja übertragen kannst. Ne? Mhm. Wie läuft das dann bei Routineaufgaben in deiner Arbeit, in deinem Daily Business? Wie bist du denn da? Wie wirkst du denn vielleicht auf neue Mitarbeiter in deinem Team, wenn du ähm, ja durch ein Daily moderierst zum Beispiel? Ne? Achte auf deine Körperhaltung. Da hast du doch mhm. schon wieder fünf Themen. Obwohl die Pferdeübung scheinbar, problemlos gelaufen ist. Ne? Ja. Das ist echt
0: äh, so spannend. Kommen wir
1: zur nächsten Frage.
0: Wann setzen wir die eigentlich ein? Also wo ich sie garantiert nicht einsetze, ist beispielsweise in der Trauerbegleitung. Das versteht sich ja von mhm. selbst. Da geht es auch gar nicht ums Coaching an sich und <lacht> gucken, wie wirklich aufs Pferd und wie wirkt das Pferd auf mich und wie reagiert das? Da geht es ja eher darum, wirklich Kraftspenden zu sein und dass das Pferd so ein, so ein Anker ist und ähm, dass man mit dem gemeinsam vielleicht nochmal einen Weg geht. Ähm, wo setzt du die denn ein und wo setzt du die nicht ein?
1: Ja, also ich mache ja immer so ein bisschen Unterschied, ist das ein Workshop mit vielen Leuten oder ist es ein Einzelcoaching? Also einfach vom Setting, das macht natürlich schon mal einen Einfluss. Ähm, Im Workshop, wenn ich zum Beispiel ein Teambuilding habe, da setze ich es immer ein. Weil da kannst du einfach wunderbar die Teamdynamiken, die Rollen nachher nochmal besprechen, die Strukturen. Auch so hat es, wenn die Aufgabe geklappt hat, haben die sich abgeklatscht hinterher? Haben die sich gefeiert? Freuen die sich über Erfolge oder nicht? ne Also da macht das definitiv Sinn, weil da kann man auch gut, wenn man so einen ganzen Tag hat, ähm, das gut im Theorieteil dann auch nochmal einbringen und in Ruhe angucken.
0: Mhm.
1: Äh, Im Einzelcoaching, muss ich sagen, habe ich es anfangs auch immer gemacht. Ähm, und bin zunehmend auch davon weggekommen, weil ich im Einzelcoaching alleine arbeite. Das bedeutet, ich habe im Einzelcoaching keinen Assistenten, weil ich das als störend empfinde und der Coachie auch, weil es da ja schon eher um vertrauliche Sachen geht. Ähm, trotzdem mache ich es manchmal, aber habe mit der Erfahrung auch gelernt, so ein bisschen die Kamera beiläufig zu bedienen und trotzdem, ich gucke dann nicht durch die Kamera, mhm. sondern ich gucke dann an der Kamera vorbei und guck, was der Coach hier macht. Ja. Und, und dann geht das. Und wenn ich das mache, gebe ich es auch immer mit als Hausaufgabe. Zu sagen, guck dir das nochmal an. Die kriegen dann den Link zu den Videos, kriegen dann per Mail nochmal so eine Nachreflexionsaufgabe. Also guck dir die Videos an und überlege dabei, passend zum Thema. Und das kann dann quasi am Anfang besprochen werden. Am Anfang habe ich es immer im Coaching selber gemacht. Das hat auch Vorteile. Man muss einfach gucken, wie ist der Coach hier drauf, kann der schon selber was aus diesem Video rauslesen oder macht man es vielleicht das erste Mal zusammen und dann äh, getrennt. Es kostet halt auch viel Zeit. Also das ja. ist so der Grund, warum ich es nicht mehr immer im Coaching mache. Ja.
0: Also ich finde es im, im Kontext von Führungskräfte-Coaching finde ich es immer sehr wichtig, weil da geht es auch viel um Körpersprache und wie ist meine Ausstrahlung, wie ist meine Durchsetzungsfähigkeit und wie wirke ich auf andere, gerade auf meine Mitarbeitenden. Da finde ich es mega wichtig, auch wenn es ein Einzelcoaching-Führungskraft ist, mache ich es auch gerne. Ähm, aber du hast natürlich recht, ne, wenn man im Einzelcoaching jetzt noch mit Stativ arbeiten würde und Kamera und so, man ist ja auch abgelenkt als Coach. Ne, und ich finde es als Coach so, so essentiell, wirklich diese Beziehungsbrücke aufrechterhalten zu können und zu spüren, was da eigentlich wirklich abgeht, ne und zu beobachten, dreidimensional, was in der Halle ist und was das Pferd macht und alles im Blick zu haben und wenn man dann in der Parallelen, in der gleichen Zeit mit dem Handy dann rumhantiert und dann zweidimensional durch dieses Guckloch guckt, kriegt ja. man einiges einfach nicht mit, ne? Das ist immer so dieser ja dieser Balanceakt, ist es jetzt eher sinnvoll, auch wenn es mich ablenkt oder lasse ich es lieber sein und ähm, arbeite ich mit dem, was da ist, ne?
1: Ja. Na, wie kannst du deine Aufmerksamkeit steuern? Das ist, äh, finde ich, auch eben, also bei mir war es schon auch eine Erfahrungssache. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen an die Videoanalyse im Einzelcoaching auch geklammert, weil das lernt man so und das gehört sich so und das macht man so. Bis ich dann einfach zunehmend gemerkt habe: nee, ich will eigentlich mehr, wie du sagst, beim Gegenüber voll und ganz da bleiben. Und inzwischen ist es so ein Mischmasch geworden, dass ich auch meinen Coaches vorher sage wenn ich gleich mein Handy in der Hand habe und sie in der Übung sind, ja. heißt ist es nicht, dass ich irgendwie meine Mail checke. Ja? Du Oder schickst dann, mir gerade keine WhatsApp. <lacht> ich chatte da mit der Anna, ey ja, du, ja. <lacht> ich habe wieder ein Thema für den Podcast. <lacht> also das, das muss man auf jeden Fall schon sagen, ne? sonst wer weiß, was die interpretieren. Ähm, aber ich sage dann, wenn ich gleich mein Handy in der Hand habe, keine Sorge, ich mache ein paar Schnappschüsse, oder kurze Videosequenzen. Weil ich finde auch Schnappschüsse, also Fotos, mhm. ähm, die kann man auch so nebenbei machen, muss gerade hingucken. Und oftmals sind da auch so Schlüsselmomente drin, die du dann einfach wunderbar zur Nachbearbeitung mitgeben kannst. Oder wo die Leute so zur Restabilisierung mitnehmen können. Ne? Manchmal mache ich sogar auch ganz gestellt dann danach ein Foto, wenn die ein Hindernis ähm, geschafft haben, wenn die was okay. erreicht haben für sich, wenn die die Erkenntnis haben, dann strahlen die so. Also ja. Das muss ich jetzt mal schnell festhalten und dann posten ja. die wirklich so ein bisschen neben dem Pferd, aber das ist dann auch ein sehr kraftvoller Ausdruck in dem Moment und das gebe ich denen mit. Ja. Ja? Das heißt, das, ist, das können die als Erinnerung nehmen, das können die auf ihren Desktop Hintergrund machen, aufs Handy, um sich auch nochmal kognitiv an diesen emotionalen Moment erinnern. Ja. Ja. Also das sind schon gute Techniken, das noch mal bewusst zu halten.
0: Ne? Ja, Fotos mache ich auch gerne, finde ich, find ich schön. So wirklich in dem Moment, das eine oder andere Bild als Erinnerungen, das ist immer total hilfreich. Ja, ähm, ja ich werde auch in, in den Ausbildungen immer gefragt, okay, wie mache ich denn die, äh, die Videoaufnahme, wenn ich alleine bin? Beziehungsweise wie gucken wir uns die dann an? Mhm. Das Angucken ist natürlich auf so einem kleinen Mini-Handy immer ein bisschen schwierig. Ähm, es, man kann auch mit Tablets filmen. Ne? Genau. Also wenn man das machen möchte, nimmt man ein Tablet, kann man sich danach dann auch gleich in der Halle angucken. Dann hat man dieses Thema nicht, dass man nochmal irgendwo anders in Seminarraum muss, Beamer aufbauen, whatever. Ne? Also das ist eigentlich so die kurz knackige Variante. Hast du ja vielleicht
1: auch gar nicht immer, ne? je nachdem. Wie ja, du...
0: hast du, klar. Oder Reiterstübchen ist besetzt oder willst da gar nicht reingehen, genau. Ja. Und manchmal hat es jetzt auch gar nicht so den, den Wahnsinnszusatznutzen, äh, wenn ich das zeige. Ne? Dann lasse ich es natürlich sowieso weg. Also wenn dann wirklich nicht so viel zu sehen ist, dann gebe ich es denen aber mit. Ne? Du gibst es denen, ja. glaube ich, auch immer noch mit.
1: Ne, Wenn ja. du schon eine Videoanalyse hast, schickst du das denen. Genau, ich schicke das dann immer hinterher mit einer Zusatzaufgabe. Oder? Und dann merkst du ja auch, war das was Relevantes oder war es jetzt irgendwie nicht so mega wowing nochmal hinterher? Ne, weil wenn die dann am Anfang der nächsten Stunde kommen und du sprichst das an und sagst, hm, haben sie ihr Video angeguckt? Ich meine, es gibt ja immer für alles Gründe. Manche gucken sich es dann halt auch gar nicht an. Das hat ja auch immer seine Berechtigung. Ja. Aber manchmal ja. ist es dann auch wirklich so, ja, okay, ne dann machst du halt weiter. Es ist ja auch nur eine Methode wiederum von vielen Methoden. Ich habe das früher auch, als ich noch mit Stativ- und Videokamera gefilmt habe, hatte ich einfach ein Kabel. Das hat äh, die Kamera direkt mit dem iPad verbunden. Mit dem, mit dem Tablet? gibt auch von vielen anderen Herstellern gute Tablets. Äh, genau, wir machen keine Werbung. <lacht> ja, sonst müssten wir über Provisionen oder wie heißt das reden? Ja, genau. Äh, genau, also habe Kabel verboten, Kamera zu Tablet. Und das geht total easy. Ne? Also gerade im it kannst du da gut drauf gucken. Ja. Eine
0: Kollegin von mir, Andrea Lotz, hat eine Geschichte erzählt, die wird auch in meinem Buch erscheinen, das hoffentlich im Frühling äh, veröffentlicht wird. Die hatte ein Teamentwicklungsseminar und das Team sollte eine, ähm, einen Kreis in den Sand malen und sich in die Mitte stellen und die Pferde weghalten so mhm. und, oder um sich rumführen. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Und auf jeden Fall, die haben so ansatzweise einen Kreis in Sand und dann haben sie gesagt, ach nee, brauchen wir doch nicht. Und dann haben sie sich einfach so einen erdachten Kreis gemacht und haben die Übung absolviert. Und ähm, die Pferde haben es geschafft, die immer weiter zusammenzudrücken, sodass die am Ende wirklich nur so ein kleiner Haufen in der Mitte waren. Und sie sagte, es war so schön, dass sie es auf Video aufgenommen hatte und dass sie da ein ähm, mehrtägiges Seminar hatte, dass sie die Zeit hatten, sich dieses Video anzugucken. Weil als sie nämlich rauskam, sagte diese Gruppe, ey, das war eine tolle Übung, und wir hatten Mordspaß und hat super funktioniert. Und dann haben sie sich diese Video, ähm, das Video angeguckt und haben da erst gesehen, wie sehr sie zusammengepfercht wurden durch die Pferde. Mhm. Und dann kamen so auch vereinzelt so die, die Antworten, ja, äh, okay, wir sehen, dass hier noch Luft nach oben ist und dass wir vielleicht doch einen Kreis hätten zeichnen sollen, damit wir wissen, wo die Grenze ist, damit die anderen wissen, wo die Grenze ist, damit wir nicht eingeengt werden. So Geschichten ne? und sowas. Ne, man ist in der Emotion, kommt da raus und sagt, ja, juhu, war super. Und dann guckt man sich das an und denkt sich, okay, also eine Emotion stimmt nicht mit dem überein, was da tatsächlich passiert ist. Und da finde ich es einfach sehr, sehr hilfreich und sehr lehrreich, wenn man dann in dem Augenblick eine Videoanalyse zur Verfügung hat.
1: Ja, total. Also, es ja, hilft das so das beim Faktencheck. Ne? Das haben wir ja auch häufig in, in Zusammenarbeiten, ne? wo man sagt, äh, der war so konfrontativ, der hat mich da richtig runtergemacht vor allen oder so. Ne? Und wenn man vielleicht eine Videokamera hätte mitlaufen lassen in dem Moment, würde man vielleicht nachher hören, dass es einfach eine ganz sachliche Rückfrage war, beispielsweise.
0: Ja, so. genau.
1: Aber wir Menschen interpretieren ja halt immer ganz schnell und geben zu unser. ich sage immer, es ist eigentlich keine Wahrnehmung, die wir haben, sondern es ist eine Wahrgebung. Also wir hm. geben den Dingen den Sinn und wir interpretieren ja. dann. und je nachdem, nur was unsere Muster und Bedürfnisse sind. Und dafür ist es ja spitze. Ne? Und wie schön, dass sie auch als Coach, jetzt mal aus coach sich gesprochen, die Videoanalyse hatte, weil wie machst du das denn sonst? Du siehst da eine Diskrepanz. Du willst ja aber andererseits die Leute jetzt nicht demotivieren. Wenn ich rauskomme, willst du ja nicht sagen, ey Leute, so gut wie ihr euch gerade fühlt, war das gar nicht. Ne? Bleibt mal auf dem Teppich. Das wäre ja auch nicht zielführend. Genau. Und da hättest du schon ein bisschen sehr viel mehr Fingerspitzengefühl gebraucht, dass. Ähm, die zu konfrontieren. Ne? Und, so und das ist es
0: ja, als Coach kannst du denen nicht sagen, ja, nee, 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 aber eigentlich war das ganz anders, wie ihr das ähm, als ihr äh, das so wahrgenommen habt. Ne? Das glauben die einem möglicherweise ja auch gar nicht. Dann kommen wir wieder zurück zum Videobeweis. Ja, das so glauben Videobeweis die
1: nicht. gut ist. Genau, das glauben die nicht. Und auf der anderen Seite... Wir wollen es doch nicht annehmen. annehmen. Weißt du? Sag noch mal. Auf der anderen Seite müssen sie es ja vielleicht auch nicht glauben, weil wenn es ja dann wirklich auch wieder nur eine Wahrnehmung des Coaches ist, die muss ja auch nicht zutreffen. So, Wir haben ja auch die Weisheit nicht mit dem Löffel ge gefressen. Ja. Aber deswegen ist es super, wenn die das selber spüren oder darauf kommen und das selber erkennen. Das ist halt tausendmal wertvoller. Ne? Ja.
0: Und das finde ich eine super Überleitung zu unserer Bonusfrage, die drei wichtigsten Fragen in der Videoanalyse, weil es geht ja nicht darum, die Videoanalyse zu zeigen und zu sagen, ach, guck mal hier, schaut mal, ich sehe was, was ihr ja. vorher nicht gespürt habt. Ne? Fingerpointing. Um, ne? Genau, Fingerpointing. <lacht> was äh, wären denn so äh, deine Lieblingsfragen oder was sind deine klassischen Fragen, die du in der Videoanalyse stellst?
1: Ja, also ich frage wirklich immer nach dem Abgleich. Also ich frage immer... Ich sage immer, geh noch mal gedanklich zurück in diese Situation der Übung. Überlege, wie hast du dich da gefühlt? Also hol auch das Gefühl noch mal hoch und vergleiche das mit dem, wie du dich jetzt von außen siehst. Gibt es da Unterschiede? Und da gibt es ganz häufig Unterschiede. Ja. ja. Das ist so eine Frage, die ich immer stelle. Was stellst du immer für eine Frage? Nein, wir gucken uns auch noch mal die Pferdekommunikation
0: an, wenn dort etwas äh, Auffälliges ist, ne? erklären vielleicht auch ein kleines bisschen, äh, was das Pferd da so gerade gemacht hat und ja. fragen dann aber wieder, wie geht's dir oder geht es dir damit, wenn du das jetzt so hörst oder wie geht es dir damit, wenn du das Pferd jetzt so siehst, ohne viel Erklärung, ja, um da sein. noch mal den Transfer zu kriegen.
1: Genau. Und was ich auch immer noch versuche, ist wirklich ähm, anliegenspezifisch, nochmal das auch mitzugeben. Also wenn es zum Beispiel darum ging, dass jemand souverän führen möchte oder selbstsicher auftreten möchte oder dass man im Team Werte der Zusammenarbeit erarbeitet hat, dass ich die nochmal aufgreife und sage, guck dich mal an, siehst du die? Kannst du das erkennen? Also kannst du erkennen, du bist selbstsicher gelaufen oder kannst du erkennen, du bist souverän in der Führung gewesen? Und wenn ja, woran? Wenn nein, woran? Und wie kannst du das in deinem Arbeitsalltag umsetzen? Ja. Also da auch den Transfer da nochmal ja. zu, zu ermöglichen. Genau, der ist wichtig. Ja. Und ich frage dann immer noch so, ist noch was
0: hinzugekommen an den Erkenntnissen von heute Vormittag, ist dir vielleicht noch etwas Neues aufgefallen? Ähm, und manchmal ist da auch nichts. Ja, ja, dann sagen die, nee, ist genauso, wie ich es heute früh oder vorhin in der Übung gesehen habe. Und dann ist auch gut. Genau.
1: Dann eben da mit da den auch auch ein bisschen lang drauf rumreiten. So, jetzt, ich müsste doch aber jetzt noch sehen oder so. <lacht> mal. <lacht> ja, so viel zum Thema Videoanalyse, oder? Ja. Noch ein paar Tipps, wir haben euch gesagt, wie wir es machen im Einzelsetting, im Gruppensetting, ähm, auch so was sind so praktische Tipps, wie kann man es danach angucken, ähm, was fragen wir dazu auf jeden Fall, Wenn nur das Video an sich anzuschauen, das hilft halt auch wieder nichts. sondern man muss das ja schon auch mit der Coaching-Frage wiederum verbinden ja. und ähm, dann hoffen wir, dass ihr noch schöne ähm, ruhige, besinnliche letzte Adventstage habt bis zu den Feiertagen. Wir wünschen euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, ne? Merry Christmas, einen guten Rutsch und ähm, wir werden euch ja direkt im neuen Jahr wieder mit der nächsten Folge zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass es euch heute gefallen hat. Soweit, guckt wie immer in die Show Notes, das lohnt sich. Da verlinken wir euch immer spannende Blogs, Bonusmaterial, Übungen, was auch immer. Ähm, liked uns, teilt uns, macht Kommentare. Hab ich irgendwas vergessen? <lacht> nee, dann sagen wir einfach Tschüss, frohe Weihnachten und für ein
0: wirkungsvolles Coaching. Mit dem Pferdeeffekt. Deine Annabelle und deine Johanna. Tschüss. Ich werde jetzt Plätzchen backen. Was machst du?
1: Oh, ich werde Plätzchen essen, hör mal. <lacht> oh nicht <schlecht. lacht>